0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Lars van Velsen en Lars Jesse van Eijden. Echt een smerig Spanje, maar ik zou hem nog wel boven Jordi al.
1: Dat wil ik dan nog even benoemen, dat is mijn compliment aan Busskets. Gefeliciteerd boven Jordi al. Het is woensdag 10 mei en het is tijd om na te praten over een absolute titanenstrijd. En daarvoor hebben we niemand minder dan onze eigen titanen uitgenodigd, Wouter Boerkamp. Lars Jessen van Ede. Hoe is het jongens? Zijn jullie al een beetje bijgekomen van
2: gisteravond of nog niet? Ja, mooie, mooie aankondiging broers. Ja toch? Ja. Iets Omdat te... je zelf als titan nu hebt Nou ja, iets, iets te veel eer. Want ik heb echt het idee dat ik bijna naar een andere sport heb zitten kijken jongen. Als, als je ziet welk, welk voetbal je... Nou ja, goed, kijk natuurlijk veel eredivisie, maar kijk ook veel internationale wedstrijden. Maar dit was echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Nee, echt genoten, man.
0: Ja, ik dacht altijd dat ik niet van perfectie hield. En ik denk dat ik um, tot, in, tot in hele grote mate ook niet van perfectie hou. Ik vind dat voetbal mag af en toe lelijk zijn. Voetbal, mogen dingen misgaan en zo. Maar het de wordt de spiegel. echt mooi als het alle twee... <laughs> precies, ik kijk wel eens in de spiegel. Ik kijk wel eens naar de vrouwen waar ik mee ga. Oei, oei, oei,
1: Die luisteren toch niet.
0: Maar um, gisteren gewoon 22 mensen perfect.
1: Ja, Top. ik ben het absoluut met je eens. Real Madrid en de Manchester City. Wat maakten ze er een wedstrijd van? Want we waren vrij hyped. Ik, ik zat de daily van gisteren nog even terug te luisteren. Um, van onszelf. Mm. En daarin waren we al echt ziek enthousiast. En, en dat heeft het echt waar gemaakt. Maar ja, je, want, je
2: was ook het al, was misschien nog wel beter. Ja, je was ook een beetje hyped natuurlijk vanwege dat verloop van vorig jaar. Zeg maar dus die 4-3 thuis en daarna die ontknoping uh, in Madrid of ja, 4-3 thuis voor, voor City en daarna de ontknoping in Madrid. Maar ik vond het eigenlijk nog mooier. Want ja. vorig jaar was het scoreverloop in die eerste wedstrijd, was het natuurlijk idioot. 4-3. Maar daar had je het idee dat je naar een hele andere wedstrijd zat te kijken als gisteren. En dat gisteren eigenlijk Madrid ja, uh, ja nog dichterbij zat en er nog betere wedstrijd van maakte. En ja, ik heb re- echt een ongenoten. Het was, de, de twee goals zijn sowieso geweldig. Daar gaan we het nog over
1: hebben. Maar het stond ook wel symbool voor deze wedstrijd, want jij noemt perfectie, Lars. En Het zijn twee goals waar je natuurlijk bijna als tegenstander niet echt heel veel aan kan doen ofzo. Het het ontstaat niet uit, er waren niet grote persoonlijke fouten deze wedstrijd. Omdat iedereen haalde gewoon zo'n hoog niveau. En natuurlijk de ene ene speler won zijn onderlinge duels uh, meer dan die ander. Hmm. Maar het was zo'n strijd op op echt absoluut top, top niveau. Ik denk dat we heel veel duels hebben gezien tussen uh, verschillende soorten
2: spelers. Uh, Wat echt prachtig was. Maar die goals, holy shit. Ja man, ja, ik, ik moet zeggen dat uh, de, de, de manier van trappen zeg maar, bij beide bij goals was echt geweldig. Maar je kijkt natuurlijk ook naar de goals. Maar ik heb eigenlijk net zoveel genoten als bijvoorbeeld die tackle van Ruben Dias. Om die bal te onderscheppen richting, um, richting Benzema. Alaba. Ja, een blok ja, van Alaba, Alaba ja. op Haaland. Een aantal aannames gewoon, ja, of simpel, tussen haakjes simpel zeg maar, met, de, met de borst, maar perfecte controle. Uh, overzicht. Uh, ja, echt, echt net alsof alles inderdaad een team moest zijn in deze ja, wedstrijd. Ja ik
0: heb ook een momentje ik, ik, ik gok tien à vijftien minuten in de tweede helft en gewoon rondom de middenlijn maar Modric paast volgens mij naar dan Kamavinga dus met zo'n boogballetje, met zo'n veegje. Hmm. En ehm um, dat was voor mij het allermooiste moment van die wedstrijd. Volledige controle. Mm. Dat, dat slaat helemaal nergens op over... inderdaad hoeveel controle zij over de bal hebben. Hoe goed zij weten wat ze moeten doen. En normaal, we hebben heel vaak wedstrijden opgeklopt. De mm-hmm. City's, Paris Saint-Germain's van deze wereld. Of deze, dit seizoen nog, uh, Parijs tegen Barje. Maar altijd zijn er mensen die, die fouten maken. Of de fouten in gaan. Gisteren hebben allebei de keepers geweldig gekeept. De verdediging stond bij beide ploegen. Alles klopte en dat maakt het... Zo verschrikkelijk mooi. Dit is misschien wel de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Maar ik heb meestal genoten. Ik ik,
1: ik snap echt. Het leek wel alsof iedereen vandaag een beetje Modric in zich had of zo. Maar echt iedereen. Dus ook de rechtsbacks van deze wereld. eh, Iedereen had het gewoon. Meen ik echt serieus. En uh, wat je zegt van de mooiste wedstrijd uh, die je hebt gezien. Ik denk dat je nog qua spanning of zo. En qua gekkigheid hoe hoe wedstrijden zijn verlopen met zes vijfs. En al dat soort wedstrijden. Dat er heel veel mooie wedstrijden zijn. Maar dit was gewoon en Vermaak en ja, ja maar normaal bijna vols nodig om te genieten. Ja, mm. precies. En nu, als zij
0: gewoon de hele wedstrijd soms hoor je toch die uitspraak: ja, ze hadden nog 180 minuten kunnen doorvoetballen, maar scoren deden ze toch. Mm. Die, was hier prima geweest? Was ja, lekker rondom die middenlijn <laughs> ja. met twee ploegen, weet je wel. Ik, ik wil een potje lijnvoetbal. Tussen ja, ja.
1: Deze en dat Lijnvoetbal is dat weet iedereen die zelf voetbal heeft... is het meest afschuwelijke wat er is. Dat je op je training aankomt ja. en dat er dan maar één keeper is, of, ja. dat, of, of dat allebei de keepers zich ziek hebben gemeld, dan weet je, dit wordt zo'n kut training. En dit was gewoon deze gast had het gewoon echt mogen doen en sterker nog, het had veel langer mogen duren. Ja, en zullen we nee, nog? Ja, 100%. procent.
0: Gewoon Roedeker tegen, tegen Haaland. Ja,
1: laten we wat duelletjes erbij pakken. Roedeker Haaland wa- was voor mij. Of nou, er dus zat ook weer, met dat
0: hoofd de hele tijd zo
1: tegen de zij van Haaland ja, ging maar hangen. dat is dus daar heeft hij bewust voor gekozen, toch? Want dat is ja, iets, zeker. Uh, Rudiger, die zat er zo goed op. Mm. Dat was echt niet normaal. Maar hij deed wel hij is normaal wat wilder en hij was nu zat hij er fucking kort op. Alleen hij was wel gecontroleerd. Het was net alsof Haaland de hele wedstrijd met een rugzak liep. Ja. Dat er gewoon twee <laughs> ja. bandjes er zo omheen. En, en dat het er gewoon nu, even niet kwijt was dan was Alaba daar nog. Dus Ja. Ja. Maar dat was fantastisch. Want want we hadden het gisteren over Rudiger uh, Gunagan... die heel goed zijn met elkaar. Het leek wel alsof Rudiger eh, bizar gemotiveerd was. Misschien ook laat hij wel zien tegen de beste spits ter wereld. Wilde die dat even laten zien? Ja, want hij heeft niet eens een fantastisch
2: seizoen. Zeker als je het afzet tegen zijn Chelsea-tijd... vond ik hem eigenlijk minder. En dan net voor deze wedstrijd waarin het moet gebeuren... staat hij er wel. Ja, als je hem afzet tegen dat... Uh, hij heeft één fantastische... Ja,
1: één, nee, nee, eens, eens
2: eens één. Ja. Maar uh, nou ja, op het moment dat het moet, staat hij er. Ja, Rio,
1: de... Rio Ferdinand zei... dit hebben we nog nooit gezien. In de Premier League in ieder geval niet. Uh, iemand die het durft tegen hem op te nemen. Normaal doen ze dat natuurlijk met z'n tweeën. Ik vond dat nu inderdaad ook, wat jij al zei... van Alaba was er ook altijd bij. Maar uh, het, was wel, het was wel een één tegen één gevecht. Uh,
2: Rudiger durfde
1: het wel gewoon aan.
2: Klopt, ja. maar, maar het gevecht werd hem ook wel makkelijker gemaakt... omdat Madrid als team, zeg maar... Uh, Haaland ook niet elke keer uh, een makkelijk bal zag. Of dat hij niet makkelijk aanspelen was. Dat hij, hij kwam eigenlijk maar één keer in de positie dat hij vrij kwam voor de goal. Ja, voor de rest hebben we eigenlijk niet zo heel veel van hem gezien.
1: Ja, uh, nee, niet, niet ja, qua kansen goal, voor de goal. Maar nee. qua voetballen was hij toch ook wel weer bij. Dat vond ik. Voor je ja. niet? Ja,
2: uh, is me iets minder opgevallen.
1: Ja, misschien je wil ook je wilde hem die dreiging richting de goal zien
2: hebben. Misschien. Ja. En dat, dat heeft Real gewoon heel goed gedaan. Ja, ja ik vond eigenlijk... Ja, ik, uh, ik had begalf, ja, uh, tegen Grilis vond ik eigenlijk nog mooier. Ja. Of nou ja, niet beter, maar wel uh, interessanter. Omdat je, je kijkt ook naar twee teams... Waarvan één team echt, waarbij één team echt inzet inderdaad op perfectie. De duurste spelers halen. Uh, de perfecte coach. Uh, ja, het perfecte voetbal. En daar zit je tegenover. Identiteit. Spelers die er al super lang zitten... En daar vond ik Carbagal wel echt de exponent van. hoe die uh, grillies probeerde uit de wedstrijd te spelen. En daar kan ik ook wel heel erg van genieten. Nee, dat snap ik heel goed. Ik denk dat ik dat wel een beetje symbool staat voor Real
1: Madrid. zonder het voetbal van Real daarmee tekort te doen. Ja. Staat daar gewoon een ploeg. En dat is, het is een beetje cliché. Maar er staat gewoon een ploeg die precies weet wat er nodig is. Dat is. Ja, maar dat het is echt een heel echt smerig cliché. Maar je, je weet gewoon van hé, hey, deze gasten. die weten precies wat ja. ze moeten doen. Ja, ja, en die d- gaan het op die manier aanvliegen.
0: Ja, maar, uh, de tweede helft komen ze ook zelf weer. Veel meer, veel meer in die wedstrijd. Ik heb de eerste helft van Gundogan. vond ik ook echt. Die is komende zomer gewoon transfervrij, mm-hmm, toch? Mm-hmm. Dat is ook echt niet normaal. Alleen in de tweede helft maakte hij op een gegeven moment een overtreding. Waar hij het heel even kwijt was. Echt van genoten. Maar het uh, middenveld van Real Madrid is toch ook perfectie. Met Kamavinga, maar ook dat. Dat schot in de allerlaatste minuut van Chua Hoe kort hij nog even hem richt in de kruising.
2: Zit? Ja, nou, ik vond Camavinga vooral goed tegen Bernardo Silva. Want ja, ik nee. vind Bernardo Silva in principe eigenlijk nog bijna mooier om naar te kijken dan Kevin de Bruyne en Haaland normaal gesproken. Dat is echt een wereldvoetballer, maar dat gisteren echt heel moeilijk. Omdat Camavinga er a. heel kort op zat en b. Ja, dat die aan de bal ook nog geweldig is. Dus, dus wat dat betreft was, was dat ook echt een hele goede toevoeging voor, uh, voor Madrid. Ja. En het stomme is dat je, uh, als ik naar deze wedstrijd kijk, heb je ook een soort van een beetje hoop dat een Champions League titel niet te koop is. De dus PC is er al een aantal jaren niet in geslaagd. Uh, City is er al een aantal jaren niet in geslaagd. En Real Madrid. Want spelers zoals uh, Carbagal kun je in principe wel kopen. Alleen het zou heel raar zijn als Carbagal naar City zou gaan. Die past helemaal niet bij dat voetbal. Oh, nee. Terwijl hij bij Real Madrid al jaren een onderdeel is uh, van een elftal. Wat eigenlijk al heel sterk is. Ja, het voelt een
1: beetje. gek. ik snap wel wat je bedoelt. Tussenin, het is een beetje gek als je zegt van Real koopt dat niet. Omdat daar zit natuurlijk ook voor
2: honderden miljoenen ja, in. Klopt. Alleen wel een tijd geleden al. Ja, maar, maar daar, daar zit inderdaad ook een, een Carbagal die er al jaren rondloopt. De Modis en een Kroos. En Je hebt ergens de hoop dat het bij City dan echt nog 10, 15 jaar moet duren. Voordat ze hier ook aan toe zijn. Dat ja. jongens uit de... Uit de uit de jeugd moeten doorstromen... en echt dat elftal mee moeten nemen... en dat dat er nu nog aan ontbreekt. Nou ja, en wat wat wel verschilt...
1: uh, bijvoorbeeld een Modric... die spreekt uit dat hij zich volledig uh, uh, Madrid-leen voelt... of in ieder geval Real Madrid voelt... en dat hij daar gewoon wil blijven. En dat zie je natuurlijk bij Kroos, uh, bij Benzema... dat zijn allemaal spelers... die hadden ook nog ergens anders heen gekund... maar die bleven daar. En bij City, we noemen de Gundogan... Bernardo Silva wordt constant gelinkt. Heeft zelf ook wel eens uitgesproken van nou, misschien wat anders. Bij Gunogan is dat. Dus bij City is dat nog niet. En dat is natuurlijk. Dat is denk ik maar nog Gunogan identiteit was echt van de een club. van de
0: eerste aankopen. Toch? Die is echt heel snel. Ja, onder Cardiola. Ja. ja, ja, ja. Dus ik weet niet. Ik, ik deel dat gevoel eigenlijk niet. Gewoon. Um, ik heb daarbij een Chelsea en zo wel altijd. En bij Parijs ook wel. Alleen bij, bij City zijn ze ook al jarenlang aan het, aan het bouwen. En inderdaad op zoek naar perfectie. En ik. Ik gun ze die, die kroon op een bepaalde manier ook wel.
1: Ja, ja, ja ik, ik voel echt veel meer voor Real. Dat was oh, misschien mij dat,
0: dat, uh, dat denk ik ook wel. Dit is echt weer een Real waar je van kan houden. Sinds Cristiano Ronaldo uh, is vertrokken. Sorry voor alle Ronaldo- mm. Ronaldo-liefhebbers. Maar hier hou je weer van het collectief en het straalt. Maar uh, ja, ik ben vooral gezegend dat we nu dit jaar eigenlijk een dubbele finale hebben. Want voor mijn
2: gevoel... uh... Ik snap ook wel een beetje wat Lars bedoelt. Want ik heb het idee dat als City dit jaar de Champions League wint met dit voetbal. En dat het ook meer is dan alleen maar spelers kopen. Maar ook spelers, uh, Stones inderdaad als middenvelder. uh, Spelers die zichzelf helemaal herontdekken op een andere positie. Spelers die, die, ja, een beetje cliché, maar inderdaad het het, het plezier lijken te hebben teruggevonden. Of of het het beste in zichzelf naar boven halen. Dat dat een fijnere manier is als ze dan nu de Champions League winnen dan dat het een paar jaar geleden was gebeurd. Alleen het stom is, ik vind nog steeds, ja gisteren, want je hebt het over 22 perfectie, het, spelers die het perfect deden, ja Walker vond ik gisteren wel echt in negatief opzicht er uh, uitspringen. Hmm. Dat ik echt aan de bal, hè? Dus, dus niet per se, hij was natuurlijk opgesteld om Venetius Junior uit te schakelen, maar elke keer als hij de bal kreeg, dan stokt het bij City. En dat was, dat gebeurde zo vaak. Dat, dat, het dat is met, dat het wel echt... waarom
0: Guardiola dit seizoen vaker ook hmm. voor anderen oplossen ja, dan hem.
2: Ja, omdat hij eigenlijk die rol ook niet echt goed kon invullen. Zeg nee. maar, dat hij op het middenveld zou inschuiven. Nou, nu stond hij wel puur aan de rechterkant. Uh, en dan hij op links, omdat Akanji afwezig is. Maar dat, dat zou wel eens het verschil kunnen maken in ja. de tweeluik. Dat Akanji er niet bij is. en Dat is ook, ook echt absurd. Dat
0: vind ik trouwens, je zei net, Paris Saint-Germain, die kopen Messi. En die kopen Neymar. En die kopen de allergrootste ter wereld. Maar City koopt ook Akanji, Akanji. Weet je wel, van hmm. iets mindere clubs. En die accelereren dan ook weer... Bij City, daar vind ik ook nog wel een soort van schoonheid in zitten. Dus daarom
2: ja, ja. zit
0: dat bij mij ook nog wel op een iets ander niveau. Maar ik ben dat wel met je eens. Maar Walker maakte alles goed. Want dat was nou ja, het kroontje op alle perfectie. Direct na het laatste fluitsignaal waren ze allemaal aan het lachen en aan het knuffelen. En volgens mij hadden ze zelf ook heel erg door van. Toch? Walker en, uh, was aan het knuffelen. Het oh, ja, was daar ik echt weg, van he? aan het genieten. Ja. Dus gewoon de eerste, weet je wel, de beelden vijf minuten na de wedstrijd.
1: Ja. Het was uh, geniet, jongens. Ik merk het ook aan ons uh, gewoon uh, ja. uh, maar hoe dat was. En we zijn ook vaak kritisch op dingen. Ja, zeker, dus, zeker. Hier
0: ben je voetballiefhebber. Maar voor, er toch? zijn
1: zoveel wedstrijden in een jaar. Je wordt wel eens teleurgesteld. Maar ja. af en toe dan kan je hier ook met een uh, heel vol hart mm. zitten ja. en er gelukkig over praten. En dat mogen wij dan ook doen. Nog heel even tweede wedstrijd. Hoe erg kijken we naar uit? Zo. Ja, ja, ben je, je niet bang? Lastig, ben je
0: dan een beetje bang nu?
1: Ja, tuurlijk. Straks wordt
0: het echt een kutwedstrijd. Het Italiaanse omrondje, de derby. Eigenlijk, gewoon qua verhaal, is dit ja, een fenomenale wedstrijd. Volgens mij de finale van 2003 en 2005. Je had nooit
2: meer verwacht dit mee te maken. Ja, uh, volgens mij, de, even kijken, de kwartfinale in 2005 ja, en dan de halve finale in, in 2003. Ja. Het is niet eens heel veel voorgekomen in de Champions League, dus maar, maar twee keer. Uh, ja, en best wel bijzonder dat ze vanuit dit seizoen Serie A allebei in de halve finale staan. Uh, Maar als je ziet hoe ze het gedaan hebben in de Champions League... vooral in de knock fase, is het ook weer niet heel gek.
1: Nee, ik denk dat Milan en Inter beide... Ze hebben het wel een soort van verdiend. Zeg. Ja. Ze hebben natuurlijk de, de Inter tegen Benfica... wat natuurlijk ook de andere kant op had kunnen vallen... maar wat uiteindelijk wel gewoon terecht is. De dat... laatste
0: kwartier uh, Porto-Inter... had natuurlijk ook ja, nee, a- da- totaal de andere uh, kant ja. op
2: da- da- dat Dat ben ik inderdaad met je eens. Dat dat, da- da- daar zat het dicht bij elkaar... maar ik vond dat ze tegen Benfica... Dat ze echt, waarbij ja. iedereen natuurlijk dacht aan Benfica... dat ze toen al echt weer een stap vooruit hebben gezet... En, ja, toch op die manier wel een beetje afgedwongen hebben.
0: Ja. En iedereen dacht aan Napels. Hè? Benfica Napoli we hadden we wel allemaal in de agenda staan. Het mm. is
2: het andere geworden. Maar dit vind ik eigenlijk zo mooi. Want jullie bespraken het gisteren ook. Toen zeiden jullie eigenlijk van, ja, dat jullie het meest uitkijken naar uitkeken naar Real Madrid City. Dat had ik zelf eigenlijk het gevoel qua affiche en qua uh, voetbalbeleving, zeg maar, dat dit dat, qua beleving in ieder geval dat dit nog mooier gaat worden. Ja, ja nee. De, als je, als je kijkt naar wat er allemaal
1: gebeur, uh, gebeurt op supportersgebied, mm. volgens mij zijn er 75.000 kaartjes beschikbaar mm-hmm. voor San Siro slash GZP En er zijn 2 miljoen aanvragen gedaan. Nou ja. 2 miljoen. miljoen. Ja, ik heb ik net geen kaartje kunnen bemachtigen. Het ken was lastig geworden. Nou ja, maar maar... Ik, 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 ik las dit vanochtend um, en toen dacht ik,
2: 2 miljoen, hoe, hoe kan dat? Dat is, nou ja, qua supporterscharen van, van, van Milan is dat toch ook weer niet helemaal Ja, maar kan je absurd. nagaan
1: hoe deze, want ik bedoel, als dit elke week zo zou zijn, bedoel, de, de derby is in de competitie, is die ook heel vaak spannend, mm. gaat die ook heel vaak om iets. En nu voelt het toch alsof, misschien voelt het als reddingsboei van dit seizoen, of misschien... Het um, ja. was reddingsboei toch? Gewoon dit, ik denk dat het voor beide
0: ploegen voelt uh, als, als hoe het voor mij voelde dat Ajax zelf finale van de Champions League haalde. Ja, alleen dat was toch anders. Want toen was Ajax toch ook in de competitie fantastisch. Ja, maar wel in de Eredivisie. Er gebeurt gewoon iets wat je nooit meer had verwacht. En dat had jij vorig jaar in in Marseille ook. Zeker, zeker. Er gebeuren dingen die je nooit had verwacht. En ook dat is de romantiek van voetbal. Dus vanavond, ik kijk er wel naar uit. Maar op een hele andere manier. En het het zal veel minder mooi worden. alleen Het voetbal. Ja, ja, het voetbal. Maar... nou ja, tegenwoordig zit ik redelijk vaak te scrollen op TikTok en zo. Als je hoort hoe de Milan-aanhang vijf minuten voor zo'n wedstrijd tekeer gaat. En aan het zingen is, ja dan hoop je alleen maar dat het vanavond nog mooier wordt. En ik zat even naar de Lo Stadio podcast te luisteren. Van Willem Haak en Wesley Victor Mak. En die hadden het er dan over. Deze supportersgroepen vechten ook niet met elkaar mm. voor de wedstrijd. Dan ben je natuurlijk... Ik, ik ben echt geen fan van Italiaanse supporters, mm-hmm. Juventus, nou ja, Napoli. Dat is allemaal eng. Maar deze hebben afgesproken, we vechten niet met elkaar. Maar we vechten het uit op de tribune met wie het mooiste spandoek heeft. Ja, dan begint mijn hartje ook alweer te kloppen. Dus ook daar ben ik weer benieuwd naar.
2: Ja, ik zet bij, bij zoals bij uh, Madrid City, zet ik echt om, om negen uur de wedstrijd op. Terwijl hier moet je wel sowieso even bij zijn voor de aftrap al. Puur vanwege de, de spandoek op de tribune, de, de TIFO acties dat... Dat, dat mag je sowieso niet missen de, nee.
0: nee, daar moet je dan wel genoeg genot van
1: uit, uithalen... om ja,
2: de ja. drie kwartier
1: te overleven. En Je moet een beetje van theater houden, vrees ik. Ja, ja dat... maar
0: dat, we gaan een hele andere schoonheid zien.
1: Ja, en, en ik ben wel heel erg benieuwd. Daar gaan we sowieso van genieten. En wat er dan op het veld gaat gebeuren. Want uh, er staat wel wat op het veld qua spelers... waar je van kan genieten. Ik denk wel iets meer individueel af en toe... dan, dan het voetbal wat we gisteren hebben gezien... tussen, tussen twee topteams... Uh, of wat, ja, wat we gisteren hebben gezien. Um, maar er zaten qua individuele kwaliteit staat er wel heel veel op. Hè? En
2: afgelopen weekend goede generalen gehad bij de teams. Mm. Ja, dus, nou ja het, voor mij is het vooral hopen dat Rafael Leao wel kan spelen. Zeg ja, maar dat, dat gaat, gaat wel, dat gaat zeker is voor klein, toch? Ja dat, nou ja, dat gaat voor Milan wel een heel groot verschil maken. En ja, voor de rest, ik denk dat zowel Milan als Inter op basis van ja, een goed strijdplan. Uh, de vorige rondes heeft overleefd. En vooral ook op basis van defensieve zekerheid. Uh, wat natuurlijk vroeger ook het kenmerk was met, met Nesta en met Stam en met, met Maldini. Nu zijn het andere namen, kleinere namen, maar nog steeds veel vanuit de organisatie. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet een heel groot spektakelstuk. Nee, en je ja. hebt het over individuele kwaliteiten. Ja. Ik denk dat het best wel lastig gaat worden om het verschil ja. te maken voor individuele spelers.
1: Nou, ja, ik denk zo'n Theo Hernandez maakt heel dit seizoen al. Hij is de man van, van Milan Naleau, denk ik. Ja, dat is ook... Schitterende de, de, goal, hè? hoe die heel dat veld overstap. Tweede keer dit seizoen, hè. Ja. Tweede keer dit seizoen, want hij maakte hem al een keer eerder zo. Maar die, die, die is echt de leider in het, in het spel van, uh, van Milan. Dus daar kijk ik bijvoorbeeld wel heel erg naar uit. Leao is heel erg open, want dat, dat, daar kan je echt uh, gewoon altijd naar kijken. Van of heel veel mislukt bij hem, mm. of hij doet het fantastisch. Dus dat, dat vind ik altijd heel erg leuk om naar te kijken. En in die zin heb ik deze wedstrijd veel meer gevoel bij Milan... Dan bij Inter. Want Inter voelt voor mij toch weer een beetje... en dat, dat is niet helemaal terecht als je naar de spelers kijkt... maar toch weer een beetje als het Inter van... Uh, twee, drie jaar geleden denk ik... Met, met de Ashley Jongs en de Alexis Sanchez en zo. Ik vind het weer een beetje...
0: Ja, je hebt nu wel... zapig zitten, wij gevoel die bij. die gruwelijk keept op dat het moment. Moet
1: je, dat is zeker waar. Uh, ja, Barella
0: kan ik altijd wel van genieten. En ik hoop heel erg... want ik heb gevoelsmatig ook iets meer gevoel bij Milan. Vind ik een net iets wat, iets wat mooiere club... mooiere supporters maar ik hoop zo erg dat uh, Lukaku de grote man wordt. Yeah. En die kans, heeft, hij heeft natuurlijk wat mindere seizoenen. Alleen afgelopen, afgelopen WK, die wedstrijd tegen Kroatië, die twee levensgrote kansen. Volgens mij komt er nu een documentaire over. Echt? Over de Rode Duivels die gevolgd worden tijdens het WK. Waar ze heel erg kritisch zijn. Sorry. Ook op de supporters, op hun landgenoten. Als een heel land tegen je is. Mm. Volgens mij komt hij op Amazon Prime binnenkort, maar het goede. Uh, de trailer is nu uit, zullen we even in de beschrijving zetten. Uh, zag er heel cool uit, maar ik hoop dat Lukaku. Ja, ik gun het hem echt. Ja, ja, dat ja zo
1: ik, iedereen gunst Ik zou...
2: heel veel mensen gunnen het nee, hem. Ja, maar denk. dus ook heel veel Belgen niet, hè. Ja, dat, dat is echt bizar. Ja, dat snap, daar snap ik ook helemaal niks van. Nee. Hetzelfde als dat wij met de helft van, van Nederland tegen Denzel Dumfries uh, zouden zijn. Maar iets andere ja, nou ja, andere, andere grootheid, maar uh, ja, d- daar kijk ik heel erg uit. Want jij noemt Theo en Andes. Maar het is heel waarschijnlijk dat die twee weer tegenover elkaar komen staan. Dat is al vaker echt een strijd uh, geweest. Dus dat vind ik eigenlijk wel het leukste om naar te kijken, denk ik vanavond. Ik
1: vraag me echt af wie de sneller zijn. Ik denk misschien met bal uh, Theo Hernandez en zonder bal Dumfries. Dat er echt twee machines zijn dat, man. Allebei. Het is echt wel... Uh... Power
2: and force. Um, wie is de favoriet voor jullie? Oeh, ja, die is er voor mij eigenlijk niet. Oeh. En dat, dat maakt het over twee duels ook... Ja, waarschijnlijk net zo spannend als dat het die keer was dat het uh, op uitdoelpunten werd, uh, werd, besli- werd beslist. Uh, dus ja, dat uh, nee, ja, durf ik echt niet te zeggen. Ik heb het
0: gevoel dat Inter sterker collectief is. En dat als, als Milan wint, dat dat dan op individuele kwaliteiten moet gebeuren.
2: Uh... Ja, over het hele seizoen gezien... Of ja ik twijfel, want Milan heeft tegen Napoli eigenlijk ook twee keer... echt, echt een wereldprestatie geleverd op dat gebied. En dat ja, kan en voor ook mij ook een beetje als een verrassing. Maar ja, zelfs daar zit dan heel weinig verschil tussen, voor, mij, voor mijn ja. gevoel. Nek aan ja. nek race. Als, als in ieder geval de fakkels, maar die komen toch wel eens in de tweede. Dus deze keer maar achterwege blijven. Ja,
1: jij zit niet te wachten op zo'n foto als van uh, Rui Costa en Mataraz. Uh,
2: nee, want die is maar één keer gemaakt in die historie. Je ja. Ja. moet wel zeggen, want die... die... Die foto is zo erg
0: gecultiveerd ja. dat hij nu Beetje uh, ja, volledig uitgemolken is. Maar het blijft een mooie foto. Als je nee, nee. de fotograaf
2: bent die die heeft gedaan. Ja, de BBC heeft die fotograaf uh, gesproken. Dus dat, dat vond ik op zich ook nog wel zei grappig. Stefano Relandini. Nou ja, dat iedereen natuurlijk gefocust was op... Want uh, voor de, de mensen die, die echt helemaal niet hebben meegekregen... kan me niet voorstellen, maar goed... De, <laughs> als je uh, deze als je foto deze, hadden, gemist, ja. Nou ja, goed. Er werden allemaal fakkels op het veld gegooid door intersupporters... nadat een goal van, uh, volgens ja. mij, van Cambiasso werd, werd afgekeurd. En er bleven maar vakkels gegooid worden. Dus op een gegeven moment was het één grote... Zee van rook, zeg maar. Dus iedereen was gefocust op die zee van rook. Ja. Alleen uh, rode kosta en Materazzi stonden natuurlijk een heel eind verderop. Met die, met die uh, zee van rook op de achtergrond, ja. dat maakt die foto ook zo mooi. Ja. Het is echt ja.
0: licht. En uh, Dida werd toch toen geraakt?
2: Ja, Dida werd inderdaad geraakt. Ja. Dus dat ja.
0: moet ik trouwens ook nog even bij deze wedstrijd zetten, bij, bij Milan. En ik denk dat jij dat ook hebt. Broer. Jij bent dan gegeven. net wat ouder, net iets te oud daarvoor, maar toen. Wij van voetbal begonnen te houden was Milan natuurlijk. Nee ja, legendarisch. Legendarisch. Dus dat was het team waar wij van zijn gaan houden. Mm.
1: Ik denk stiekem ook dat ik daarmee heb ik ook meer gevoel bij Milan. Ja, dat denk ik ook. omdat dat denk het ik ook. zo prachtig verloren van Liverpool. Ja. Dat, zeker. Uh, dat was geweldig. Mooi jongens. Er staat een mooie avond voor de boeg. Ik hoop dat iedereen uh, weer net als wij lekker gaan kijken. Um, door met ander voetbalnieuws dan. Sergio Busquets kondigde zijn afscheid aan bij Barcelona. Beetje een Spelen met twee gezichten. Praat ik heel even voor mezelf hoor. Ik weet niet hoe, hoe jullie dit denken. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Um, als voetballer, uh, fantastisch. En als voetballer,
2: uh, heel smerig. Ja, bloed Ja. Maakt het iets moeilijker om van te genieten. Terwijl als je nu een, een YouTube-combinatie van zijn acties gaat kijken, dan. Het lijkt net alsof het een speler was die. die... Op een uh, hele drukke snelweg zeg maar de tijd even kon ja. stilzetten. Mooi. En dat hij als enige op, op die snelweg... zeg maar overzicht... in de matrix zat. Nou ja, zo zou het ook kunnen ja. zeggen. Maar dat, dat hij de enige was met met overzicht. En dat het stom is dat je daar eigenlijk ja niet elke wedstrijd 90 minuten op ging letten. Omdat er bij Barcelona zoveel op het veld gebeurde. Ook bij, bij Messi en de Suarez en, en en noem iedereen maar op. En nu de de, de Pedris en, en de Gavis. Maar ja, hij is wel degene die daar 15 jaar ook fantastisch heeft gespeeld. En dat is... Misschien wel een beetje onderbelicht gebleven. Ook bij mezelf trouwens.
0: Hij was alles wat dat perfecte Barcelona nodig had.
1: Toch? Toen? Ik denk dat ook. Want je had Xavi en Iniesta. Um, en uh, dat waren beide... Dat, dat kunnen we denk ik ook wel beamen. Beide spelers die het volledige spel zagen. Mm. Alleen... Ik denk dat zij die... ook konden oversteken over een hele drukke. Spel. Ja, Op ja, ja, een andere dat manier. Niet, ja.
0: Zij zetten het niet stil, maar... Gingen er goed ja, snel door. Ja,
1: en, en, maar Busquets die had het wel, die hield het altijd wel in het oog voor die twee. Hmm. Um, en dat, ik denk dat wij Busquets niet zien als een speler die big die duels ingaat als nummer zes. Maar ik denk wel dat als je zijn cijfers gaat kijken van hoeveel ballen hij onderschept heeft, dat die stiekem alle paaslijntjes van de tegenstander
2: wel helemaal doorhaalt. Ja, meer van de slimmigheidjes denk ja. ik dan, dan van de echte. Nee, hij is geen Casemiro. Nee. Nee. Mijn
0: mening is de is de carrière van Busquets gewoon vijf uh, à zeven jaar is hij vijf à zeven jaar te laat geboren waardoor die, hij had moeten stoppen tijdens toen Xavi en zo ook stopte want nu heeft hij wat mindere jaren meegemaakt zowel ja. bij Barcelona als bij uh, Spanje waarin ze kwetsbaarheden af en toe ook ja, zichtbaar en ...daardoor is mijn beeld van Busquets... ...gewoon een stuk minder geworden
1: of ja. zo. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik zag laatst wel weer, weer uh, een tweetje met een compilatie ook. En diegene, die tweet erbij van... Uh, ...hoeveel mensen zou Busquets in zijn carrière
2: gepasseerd hebben... ...terwijl nee. die eigenlijk... Uh, Ongelooflijk traag is, ja, ja. allemaal op inzicht. Weet je, ja, ze is misschien heel stom, ja, en op maar lichaamsbewegingen, ja, maar echt het... niet normaal. Heel stom, ooit. maar soms, soms deed het een beetje denken aan Sidaan, die stond veel hoger op het ja. veld, maar die had ook dat overzicht, zeg maar, om te weten waar zijn tegenstander was en de technische bagage om het uit te voeren, zeg maar. Dat had Busquets eigenlijk ook. Hoe vaak hij
1: wegdraait van een tegenstander door met zijn linkerbeen een stapje te zetten en dan met zijn rechterbeen die bal naar de, naar de open kant en dat twee tegenstanders gewoon letterlijk hmm. het bos ingaan, ja. Uh, de, de, figuurlijk denk ik toch wel trouwens, maar uh, niet letterlijk. Maar dat is ongelooflijk knap. En je, als je aan passeren denkt, dan denk je natuurlijk heel vaak aan Venetius aan bijvoorbeeld. Mm. Alleen hoeveel mensen hij niet gepasseerd mm. zou hebben met kleine bewegingen, nou ja. dat, is, uh, dat is echt prachtig.
2: Uh, en wat Lars zegt over uh, een aantal mindere jaren, uh, maar eigenlijk heeft hij de, de rol die hij heeft gehad bij Barcelona, heeft hij wel heel lang vast mogen houden. Eigenlijk heb je pas di, dit jaar de, de soort van gehad van... Uh, deze, niet Bousquet, helemaal nee, ja, maar van Busquets naar Frenkie de Jong. Als ja. je naar de recente wedstrijden kijkt, dan zie je dat ja, de Jong eigenlijk de man is waar alles om draait. En dat Busquets er nu nog dat naast staat, maar... vooral
0: als team. Hè? Niet hij als individu. Maar nee, nee, nee. Wat nee. in een minder team. Ja, Gewoon daardoor heb ik een wat minder gevoel erbij. Maar het is na Piqué eerder dit jaar. De laatste. Der Mohicanen. Ja. ja. ja.
2: komt het wel mee. En nu
0: is dat ja, echt een afgesloten tijdperk. We gaan echt een tijdperk. Ja. Barça nu definitief sluit.
1: ja. Dus eigenlijk alleen maar loftuigingen, maar ik vind het ook echt een Ja. Dat, dat moet wel gezegd worden.
2: Ja. ja, echt smerig. Echt maar ik zou hem Spanje nog wel
0: met.
1: boven Jordi Alba zetten. Oh, dat, dat absoluut. Maar ik, dat o, wil z- ik dan nog
0: even benoemen. Dat is mijn compliment en
1: Skets. Ja, en wat hem ook niet goed doet, is dat hij waarschijnlijk toch nog even naar Saudi-Arabië gaat. Ja. Misschien kan hij daar lekker nee, met Messie, ja, um, lekker eng zijn.
0: Kruif ging toen destijds ook naar Amerika.
1: Ja, ja. Uh. Ja, anders ja, is maar. Heel, maar dat, doet, dat doet, ja, een maar beetje, kan... het doet een beetje af. Stop bij Barça Heb
0: je dat? Kijk, bij Ronaldo mij, dat ja. ook. En bij Messi verschijnt ook. Ja. Maar um, ja, ik heb hem daar nu maar neergelegd.
2: Ja, het gebeurt anders het... ga ik
0: iedereen staan. Ja, oh. het, het gebeurt. Wat een ja. gewassen. Ja. Ja. Wat, wat een groei
2: maakt je <laughs> Het gebeurt sowieso bijna nooit, man. Dat, dat je inderdaad dat perfecte afscheid bij de club waar hij altijd heeft gezeten. Dat gebeurt gewoon bijna als Jij, ja. jij beetje... gaat toch ook niet nog naar Al Jazeera als, als je hier klaar bent? Ik, ik begin daar morgen. <laughs> je hebt de memo nog niet gekregen. Maar jij bent ook al vijf jaar
0: klaar of zo. bent ja. 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 de Sergio Busquets.
2: Ja. En wie is dan de Frenkie die, jongen, die het hier voor dat, me overneemt? Uh, ja. Ja. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk we wel,
0: ja. bijna niemand heeft een perfect einde. Maar ik luister met veel plezier naar <laughs> Studio Socrates. Al vertelde mm-hmm. ze het laatst over Del Piero en Totti en dat soort jongens. En dat ja, die hebben wel dat perfecte einde gehad. En die
2: ja, want Del Piero heeft met Hans Mulder gevoetbald. Ja. <laughs> dus ja, nee, dat snap ik. Mag ik nog één zijn, goed, uit. Dat daarbij wij maken,
1: Danielle de Rossi, die maakte natuurlijk nog de stap naar Boca Juniors. En dat denk ik van, mm. dat is nou ja. wel een stap, dat is nog wel gruwelijk. Ja. ja, dat is waar. Dat is ook een stap die bijna niemand durft
2: te maken. Nee. Omdat, ja, hij haast gek moet zijn om in Argentinië te gaan voetballen. Ja. Maar ja, nou, ook vet. Mooi. Mooi jongens. Dan gaan we nog even naar, uh, naar Nederland, want daar uh, gebeurt ook nogal
1: wat, waar wij eerder dachten dat Mat Seuntjes naar FC Twente zou gaan, samen met zijn
2: trainer Jozef Oosting, is het FC Utrecht geworden. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik dat interview afgelopen weekend zag, dat ik ook wel zoiets had van, mm, misschien gaat hij inderdaad wel naar FC Twente. Ja, maar nou ja, dat dacht je toch 100%. procent? Ja. Ik bedoel, hoe die reageerde op de vraag van, ik weet niet wie er was. Ik
1: denk, sure. Ja, Leo Oldenburg was het en volgens Leo Oldenburg kan ja. ook. Die zei van, uh, ja, jouw trainer gaat natuurlijk naar Jozef Oosting. Of, uh, jouw trainer gaat naar FC Twente. Uh, mooie club, je kan het goed vinden met, uh, ja. met je trainer. Uh, heeft de FC Twente belangstelling? Ben je in gesprek?
2: Ja, nee, dat laatste ja. vroeg hij al niet eens. Mooie club. Ja, Mooie hij club, hij, zei, hij, ja, moest, hij ja, moest er zelf op ingaan, inderdaad. Ja, nee, ik had het, uh, dat had ik eerder verwacht dan, dan FC Utrecht. Ja. Uh, en volgens mij ambi- ambieerde hij ook nog een uh, stap naar het buitenland. Nou, daar is er dus ook niet van, uh, van gekomen. Uh, alleen Sparta werd laatst ook genoemd. Ja, dan is Utrecht wel een logisch niveau om in te stappen voor Seuntjes. Al had ik het zelf ja, liever anders gezien. Ook Wat? omdat, ja, ja, goed, Seuntjes heeft bij. Uh, Fortuna een goede periode gehad... maar ook een half jaar waarin hij eh, ja, uh, niet goed presteerde. Ja, het eerst eerst ja, eerste ja. half jaar van dit jaar... waarin hij niet ge- goed presteerde. Nou, er gebeurt een hoop bij Fortuna. Dat is veel in het elftal uh, gebeurd ook. Daarna komt hij in, terecht in een omgeving... een hele stabiele omgeving bij x waar alles in dienst staat van Zeuntjes... waarbij waar hij volledig tot bloei komt als tweede spits... of als, als een soort sp- spelmaker op de rechterkant. Vrije rol, ook als zes of acht heeft hij gespeeld. Dus hij heeft hij allemaal fantastisch gedaan... Alleen, dat is een hele stabiele club. En als je nu bij Utrecht gaat voetballen... Ja, het kan ook zijn dat het nou, volgend jaar... na vijf wedstrijden dat zilberbouwen weer op straat staat. Ja, nee, ik en dat, dat alles dat je weer doet. verkeerd gaat. Bij de... Ja, sorry, maar zo, dat is Utrecht van de laatste jaren. Dus dat, wat dat betreft... ja, vind ik het best wel een gokje. Wel, vind... Een klein
0: detail is natuurlijk dat zijn broer... in de eerste helft van het seizoen... vrijwel ongeneeslijk ziek was. En in de tweede helft van het seizoen weer beter. Hè?
2: Ja, maar de, 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 juist ook de familiaire omgeving van, van uh, RKC... En, en de manier uh, dat hij juist dichterbij. Uh, bij zijn broer kon zijn, zeg maar. Dat heeft inderdaad heel erg geholpen. Ja, ja
0: daarvoor, daardoor koos hij ook inderdaad voor RKC dat hij mm. vlak bij Breda was en zo. Ik denk dat dat ook een heel groot verschil heeft gemaakt.
1: Denk ook. En ik ook. Ja. Kijk, k- kwaliteiten kunnen we, daar ni- kunnen we er niet omheen en dat zal, ik denk dat voor Escher Utrecht een hele goede aanwinst is. Echt goede speler, maar ik ja. heb ook
0: als je dan naar de selectie van Twente kijkt, waar Flap afgelopen week weer goed speelt. Je hebt daar natuurlijk nog Stijn. Um, nou ja, bij, bij Utrecht. Ik hoop dat ze eindelijk een keer die renovatie... die, uh, die al heel wat jaren wil... Dat het, dat het gewoon een frisse, leuke ploeg wordt. Nou ja, als Matseuntjes daar de eerste van is... dan word ik daar wel enthousiast van.
1: Ja, er van. zal daar wel wat nog moeten gebeuren hoor. Want je ja, zit ah, daar heel nog steeds nog. Natuurlijk met, met best wel veel aanvallende mogelijkheden. Hè? En de, daar hebben ze dit seizoen al aardig in doorgeselecteerd... met een Redan bijvoorbeeld. Uh, of die, die waar ze al afscheid van weer hebben genomen. Ja. Maar je hebt Doevikas. Die gaat misschien een stapje maken. Ik weet niet of dat er is. Bas Dost gaat zeker niet blijven op deze manier. Uh, Van de Streek, wat wil je daarmee? Die loopt ook af, toch? -hmm. Ik denk dat die ook gaat.
0: dat is Sander van de Streek is echt degene die voor mij symbool staat. Die moet vertrekken om het, en helemaal niet voor hem als persoon, maar om het weer fris te krijgen.
1: Wat is dat nou weer?
0: Ja, dat heb ik gewoon. Hoezo? Gewoon omdat ik ook elk jaar baal, dan, dan speel ik zo'n voorspelspelletje dat ik niet ga noemen, want dan moet je maar betalen. Dan speel ik zo'n voorspelspelletje. Dan heeft iemand anders heeft altijd Sander van der Streek ja. en ik kies hem nooit. Hij pakt dan zoveel ja, daarom, punten. Daar moet jij Sander van de Streek niet gaan haten, maar gewoon naar die arabië Zou je zeggen, ik,
1: ik heb een keer in het vliegtuig gezeten met Sander oh, dat van der Streek. Ik, ja. Ja. ja, ik? zag hem op de luchthaven al en toen dacht ik: volgens mij is ja, je dat hem op Sander de van der nee, 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 ik heb hem ook niet aangesproken, maar ik dacht volgens mij: is dat Sander van de Streek? Maar... Uh, ik, heb, ik heb min 2. dus ik, ik zeg maar, op deze afstand herken ik jullie gewoon. Maar als ik op straat loop en zo, heb ik best wel moeite mee om die gezichten af en toe te herkennen. Ja. Uh, dus toen wist ik het niet zeker en toen zat ik in het vliegtuig en toen werd er omgeroepen, want hij uh, was met zijn vrouw en ze had een kleintje bij zich. Toen werd er omgeroepen voor alle kleintjes, ging zij nog instructies geven en zo. Dus was het uh, meneer en mevrouw van de streek. Toen dacht ik, ja toch wel goed gezien Brucey. Dus Toen was ik weer trots op mezelf.
2: Hij ging niet op jouw stoel zitten. Want het is dus nee. meestal bij Sander van der Streek. Dan wordt er eerst een speler gehaald op 10. En dan zet hij vijf wedstrijden op de bank. En dan komt het bij Utrecht komt het toch <totstuk> mooi. gaat mooi, toch op die plek. Joh, ja, ik, maar zie, ik zie mezelf ja. meer als een 6. Ja, ja. meer een Busquets. Misschien nog heel veel
1: RKC aanhalen. Want Seuntjes vertrekt. Jozef Oosting vertrekt. Mm. Pelle Clement vertrekt. Uh, Said Bakari vertrekt. Sparta. Uh, Pelle Clement en Said Bakari naar mm. Sparta. Ja, die, die mogen weer opnieuw uh, beginnen. Ja, want Mart heeft geopperd dat er een standbeeld mag komen... voor Van Mosselveld en Allag na mm. uh, deze prestatie dit seizoen. Misschien moeten ze toch nog heel even geven... of ze ook die selectie van volgend jaar weer vorm kunnen geven. En dan krijgen ze echt een standbeeld.
2: Ja, hoe groot is de pool zeg maar, met spelers die je nog ergens op kan vissen? Met een krasje. Een... Ja. Met... Hoeveel spelers <laughs> hebben er een krasje? Nee, ja, dat maakt, maakt het voor XC wel een hele grote uitdaging. Zeker als ze die playoffs ingaan en daar ook nog een wat, wat in kunnen doen. Dan hebben ze helemaal een, een klus voor volgend seizoen. Ja, je ziet het niet helemaal gebeuren. Maar stel dat het wel gebeurt. En ja. wat echt super interessant. Voor ja, zijn er spelers die dit seizoen een krasje hebben
1: opgelopen? Dus die nu in aanmerking komen voor XC? Oeh,
2: de krasjeslijst. Ja, nee, heb ik nog niet uh, heel veel spelers erop staan. Daar
1: moeten we misschien nog even over nadenken.
2: Remco Balk zet ik er vast op. Vind ik een goede speler. Maar daar zit al jaren een krasje op. Maar ja, nou, we hebben er in, in, in ieder geval far. vast één.
0: Zou ik ook op huurbasis... Hm. Zou ik heel graag zien daar.
2: Ja. mooi zijn als ze die twee halen... dat dan volgend jaar fantastisch gaan, dan krijgen wij ook een standbeeld in het Dekkerzee-stadion. Er zit heel we, dat stadion vol met standbeelden straks. mogen we tenminste met carnaval weer komen. Ja, ja. ja, ja. ja
1: laten we hopen dat, dat, dat we daar leuk. ook sowieso weer voor uitgenodigd worden. Uh, we zijn er doorheen, jongens. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken. En voor de kijkers en luisteraars... abonneer, alsjeblieft. Maar voordat ik uh, ga afsluiten... zou ik toch nog even jullie weer aanraden... om naar de eerste de beste te luisteren... Want daar zat onder andere deze, uh, deze quote, wou ik zeggen... Dit interviewtje in met Twan van staat over zijn boa-constrictor. Ik ga een halfwacht zitten op mijn stoel. En soms kom ik recht van kort over elf met, uh, met plakbillen vandaan. Want ja, uh, ook tijdens de reclamebreeks, ben je aan het doorspreken van... Ja, waar gaan we het zo meteen over hebben? Dus je bent toch wel vrij intensief de hele avond aan bezig.
0: En uh, Twan, als je dan naar de wc moet... Ja, Blijf nou ja, je dan zitten?
1: Ja, nou ja dat, dat is een probleem, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. 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 Ik zet dan wel dat microfoontje even uit, hoor. Dan ja. Ja. een regie
2: om me... Ja. <lacht>
1: Omdat ik hem eerst moet uitrollen. <lacht>